0: Välkomna till Barnets snack! Går Prata, Åsa, Så
1: alltså På riktigt, det här... för första vi har haft totalt jävla liksom, teknikhaveri. Det här är femte gången vi gör ett intro nu och försöker börja spela in. Alltså, ja, är det... ja, men vi är lika glada för det.
0: Och det är avsnitt... 58, och tyvärr då får ni kanske dra oss med lite sämre ljud än vanligt eftersom vi får göra det här på över ett vanligt dataprogram, eller vad det heter.
1: Men hur mår du? Jo, eh, om jag hade migrän, eller binande migrän innan, så, är, så kan man väl säga att den, den har bättreats på lite under, under den här timmen som vi har hållit på med teknikfix. Men hur har du det? Ja. <laughs>
0: Jo, det är strålande. Vi har ju haft barnkalas, eller kalas, födelsedag ska jag säga. Vi har inte haft kalas, vi har haft födelsedag. Mm. Ett barn har fyllt sju år, så det har varit eh, frukost på sängen och en hulken och lite allt möjligt. Mm.
1: Men det här tillskottet, tillökningen i familjen, det har ingenting med, med själva kalaset i sig eller födelsedag eller födelsedagen att göra, eller...?
0: Nej, alltså det har ju varit en process som ett, ett önskat tillskott i familjen och det landade ju här då i form av en kanin som eh, vi nu håller på att försöka döpa till. Alla har sina liksom, namn som de rotar för eh, och vi har inte riktigt landat i något så den heter liksom 15 olika namn ungefär. Oh, Jag det ju mycket med kanin. Hören, robban och så vidare.
1: Men det är ju en jättespännande process. Ja, men vi har hur en kanil, ni liksom. i ja, Men hur, kom, alltså hur enas Nej. ni när ni är... Ni är ju liksom ett gäng som ska enas.
0: Jag tror liksom att det kommer landa när de kläcker det här liksom toppen eh, namnet. Aj, eh, okay. Och nu fick jag in en lapp här då från ett av barnen. Ska jag läsa det live här i Ja, men gör det. Gör om du tror det blir för kallt. Stäng buren om den är inomhus. Står det. Ja. Har, den får sova ute. Igår hade jag nästan så här begynnande panikångest över den här kaninen. Nej. Men eh, vi skiter den det nu och vi skiter i teknikstrul. För nu är vi här och vi ska ha, prata om något oerhört intressant mm. i, i veckans avsnitt.
1: Igen. Mm. Eh,
0: och, det är, igen. Mm. och det är ju inte mindre eh, än den eh, viktiga rollen då chefen.
1: Ja men exakt. Alltså jag tycker liksom alltid att man får höra på utbildningar som ordnas liksom för verksamheter och sådär att det är så här, åh vad synd att inte är chefen är här, eller åh det här borde min chef också före eller åh varför ordnar vi inte det här för cheferna också. Det känns som att alla efterfrågar chefen lite i, i, i det här. Och sen är det klart att det görs massa utbildningar för chefer också. Men, men jag tycker ju liksom alltid att det är många som både vill lägga ett ansvar på chefen men också efterfråga ganska mycket. Så fråga, efterfråga mandat och, och liksom ja, massa grejer av chefen. Så jag tycker det ska bli jättespännande att prata lite om, om chefen. Mm.
0: Mm. Vad och tänker du haft, Nej, jag tänker ju direkt på olika chefer som man har haft eh, på olika sätt och hur vissa har liksom dragit fram alla har sina liksom fördelar och sina liksom starka sidor så. Mm. och sen kan man ju minnas vissa men kanske extra mycket värme som liksom hade någon slags
2: då i eftersom,
0: eftersom jag har jobbat med barn och ungdomar har jag något ex, det är liksom ja, jag vet inte, det där lilla extra kring hela liksom helheten på något sätt och det är väl mm. de som har varit mäktiga ja mm. Mm. Um, så det är min liksom spontana chans. Men hade du, um, är du sugen på bli chef.
1: Nej. <laughs> Nej. Nej, jag vet inte. Det känns som det finns ju så jäkla mycket roligt att göra. Alltså, mm. så, som jag tänker att den inte får göra om en är chef. Så det är nog mer mm. det så här. Uh, Okej, okay, att bestämma är kul. Men, uh, men jag vet inte. Mm. Så... Ja, och Sen
0: som du säger också, det här. Man kan ju höra. Uh, man har hört massa önskemål om chefer på olika sätt och inte minst i som du säger utbildningssituationer eller mm. processer att och, om den vore det här liksom. och ibland kan man känna att den förväntan är rimlig och ibland kan den också vara orimlig och mm. bli liksom, någon slags ursäkt. Så. Mm. men vi ska inte prata med, vi ska inte prata inte om chefer i jätte, allmänhet men i synnerhet ska vi prata om chefer i mm. Kommunal sektor. Nu kommer till in här. <laughs> Hej! Nej, men, vi ska prata om eh, chefer i den kommunala sektorn kanske lite... Ja, eller
1: offentliga liksom. Det offentliga. Ja, precis. Ja. Tänker jag. Mm.
0: Och fokus kommer landa då kanske på den högsta... Eh, eh, ja, men visst,
1: visst fokus tycker jag. Visst fokus. Ja. Bra. Eh, så... Men, men vad, vad tänker du spontant om? om? man säger då, du sa att det är kommunal. Eh, ja Eller vad, vad gör en chef egentligen? Ska vi börja där kanske?
0: Ja, nej, men jag tänker väl att en eh, chef eller en ledare eller vad man nu ska kalla det eh, är ju någon som eh, ja, men leder och tillåts vara... Liksom, eh, visionär och liksom har ett liksom övergripande ansvar eh,
1: på något sätt. Eh, och ska se till någon slags helhet. Eh, mm. Vad tänker du? Ja, nej, men lite så också. Någon som delegerar också. Så här, pekar och säger att nej, men det här ska göras. Eller liksom, sen, ja, nej, men lite pekar i en riktning, absolut. Eh, budget tänker jag också. Så här, mm. Arbetsmiljöfrågor. Mm. Eh, men ja, ja utvecklar och liksom... Ja lite driver liksom.
0: Ja och högsta ansvarsposten. Alltså hur man än kan skylla på olika delmoment i olika saker och organisationer så har ändå
1: eh,
0: chefen det, det största ansvaret så att mm.
1: Säga. Mm. Absolut. Och då kan man ju undra sig om man då tänker sig liksom chefens ansvar liksom. Det är en sak så jag nej men chefens ansvar kring barnkonventionen då?
0: Mm jag vi är ju som sagt inne i olika sådana processer och får ta del av det och sådär. Jag tror och tycker ändå att den högsta, högsta chefen måste ta barnrättsdelen på största allvar för att det, det har ett stort signalvärde vad chefen sätter på agendan eller har på bordet eller vad man nu säger, pratar om så. Och det är klart att en chef måste prata om många saker, men om den inte nämner barn och barn, barndelen så kommer den, den delen inte synas vara viktig, Även okay. min första
1: tanke. Mm. Mm. Jag, tänker, jag brukar alltid säga att, jag menar, att det är ledningens ansvar att liksom kunna bevisa perspektiv. alltså visa på hur är det nu eh, en tar tillvara liksom, allt från barns röster till liksom, hur jobbar vi med att få in, det, alltså någonstans att det är ju chefens ansvar kring, alltså det här strukturerna, liksom. se till så att det blir likvärdigt eller liksom så att alla gör, alltså ta det här helhetsansvaret egentligen
0: um, Ja men det, ja, jag, gillar du, jag, jag gillar verkligen när du säger det här, bevisa så mm. eh, och, och, och Jag tycker det är lite roligt för att det är också någon slags. Men bevis kan man inte bara trolla bort på något sätt. <laughs> det, det, men jag gillar lite det här liksom, polisiära i det på något sätt. Att, men det är nog inte här, så jag
1: menar. <laughs> nej, men,
0: nej, nej, men jag gillar det. För att det är liksom ja. mjukt fast ändå. Men det ska vara något konkret. Mm. Det ska inte vara mm. bara eh, men jag gillar det konkreta i det. Sen mm. kan det konkreta vara mjukt eller hårt, mm. ja, sådär
1: mm. så, men, men jag gillar bevisordet mm. Ja men det är väl det jag tycker såhär generellt att det vi ska göra, vi ska liksom eh, göra och bevisa barnets perspektivet det är egentligen det som alla ska jobba med och sen är det ju ledningens ansvar kring det här bevisandet eh, tänker jag um... Men jag, jag tror tänker...
0: också. Hela det här ansvaret, alltså det här med som kanske är, som man kan bevisa också. Men det här med barnsynen, som jag har pratat om i flera också. Det tycker jag också är jätteviktigt hos en chef kring liksom barnkommensionsdelen. Att, mm. um, ja, att barn mm. inte blir liksom ett påhäng eller något som man ser ner på, eller mindre värt, eller någonting. Utan man verkligen. Det tycker jag. Lyser igenom hur, hur, hur barnsynen är hos de chefer vi har haft mm. där.
1: Eh,
0: barnrättsperspektivet eh, ska finnas med.
1: Mm. Jag, jag tänker också att det handlar lite, alltså handlar både om eh, att, alltså, att, jag tänker att, att få mandatet eh, som chef. Liksom, beroende på alltså, om du får det av din chef eller om du får det av politiken. Men det handlar ju också om att faktiskt ta det så alltså göra ja. någonting med det. Så alltså jag tänker att vi ja. borde att få och, och ta det. Liksom. Så. Ja, jättebra. Mm. Men ska vi lyssna på en chef? Kanske.
0: Det tycker jag vi är.
1: Ja, och jag tänker och chefen som vi ska lyssna på är Henrik Lind som är kommunchef på Orust. Och Orust är ju en kommun i västra Sverige. De har ju ungefär 15 000 invånare. De har ju liksom, på Orust har de ju inte en de har ingen barnstrateg eller någon sån anställd på heltid. Däremot så har de ju jobbat mycket med barnkommissionen på lite olika sätt. Så att, ja, jag tänker att vi lyssnar på Henrik här då, helt enkelt. Ja men Henrik, du har ju varit en av dem. Eh, som har gjort, varit med och gjort en barnkonsekvensanalys om, liksom, om nattis, om så här barnomsorgen på obekväm arbetstid. Och det är ni, vad jag tror, typ de första i Sverige som har gjort det, tänker jag. Har du någon spontan reflektion eller tanke kring det?
3: Ja, vi eh, var ju ett läge där vi skulle titta på hur ska vi egentligen ha nattis och hur ska det vara utformat och vilka regler ska gälla. Och så insåg vi att... Trots att det var nattis så fanns det liksom ingen bäring på barna som var där utan det handlar bara om föräldrars arbete och försörjning. Och, och då, då tänkte vi, ja men vad ska vi göra nu? Ja och då måste vi, ska vi titta på regler så måste vi på något sätt ha med barnen i det här. Så det, det var en slags akut vilsenhet som egentligen ledde oss in på, på det projektet.
1: Mm. Men och jag tänker då, hur ser du då på ditt uppdrag som kommunchef när det kommer till barnkonventionen? Jag tänker du som kommunchef har ju tusen andra saker på ditt bord också. Men vad tänker vad är ditt uppdrag när det kommer till bankonventionen?
3: Alltså ytterst är det ju att se till att eh, vi lever upp till den och att eh, vi rent formellt jobbar utifrån den lagstiftning som, vi, som finns? Eh, men det svårar på något sätt med det här, tycker jag är att inte bara göra det formellt utan hur kan man göra det på riktigt så att det gör skillnad för alltså barnkonventionen är ju, den är ju lag nu men en vanlig lag är ju på något sätt en begränsning eller reglerande men barnkonventionen är ju på något sätt lite tvärtom, den är till för att öppna upp och liksom skapa någonting Så att, för mig blir det lite tvärtom i den lagstiftningen att hitta vägar framåt och inte bara ska vi säga, se till att man gör rätt Mm. Och det är väl där som jag i min roll eh, naturligtvis måste både prata om vi ska jobba. Men också se till att vi har strukturer för hur kan vi jobba med det här.
1: Mm. Det tycker jag är en jättespännande mm. reflektion att, att barnkonventionen är lite tvärtom. Eh, ja, väldigt intressant. Men då tänker jag så att, och då kring då tvärtom, eller så här, hur kan du då liksom som kommunchef så här uppmuntra då? Alltså så där, styra och leda. Hur kan du liksom pusha på för att perspektivet eller barnkonventionen då ska få större genomslag i, på Oros till exempel? Mm.
3: Jag tror det är, om man ska ta det formella så tror jag att det, det är viktigt att liksom, det här genomsyrar hela organisationen och det innebär att, att ha ett tydligt politiskt uppdrag, mandat, beslut som säger att nu är ett avstamp i att nu ska vi jobba med barnkonventionen. Även om det är en lag så är det alltid en en plattform när man jobbar i en politiskt organisation. Mm. Och det har vi sedan ett antal år tillbaka. Mm. Eh, sen har vi också en riktlinje som eh, hjälper oss att kunna jobba men där vi också egentligen inte har pratat så mycket om eh, vad ska vi säga Vanligt är att man gått in i formella delar att man till exempel ska i alla beslut så ska man kryssa i rutan att barnkonventionen är, mm. är granskad eller yeah. man följer och Men det är så många andra frågor som till exempel jämställdhetsfrågor eller miljöfrågor och sådana här saker. De, de ligger liksom lite på tvärsan med andra saker. Och jag tror att det, det handlar mycket också om att, jag ska inte säga få in förändrat synsätt. Men, men få in eh, tankesätt kring hur man kan jobba med det som en möjlighet. Mm. Där har vi kanske varit lite ovanliga då kanske med att jobba mer med lite goda exempel att ta oss fram istället för att bara jobba med formella strukturer i det.
1: Ja men för det är det jag tycker är så intressant med er att ni kanske inte har gått om man tittar på de här framgångsfaktorslistorna som liksom som brukar spridas. Ni har ju, ja det är klart att ni kan liksom bocka av några av dem men det har inte varit det som har varit fokus och ändå gör ni massa saker liksom det tycker jag är och, väldigt spännande
3: men det är väl så att eh, jag tror att eh, en sån här lagstiftning kan, kan lätt få lite ångest i hur ska man göra för att göra rätt och, och jag tror att vår första ambition var inte att göra rätt utan vår ambition var att pröva oss fram och egentligen med lite olika exempel inom helt olika områden, pröva hur kan man liksom implementera barnkonventionen i ett beslutsunderlag eller så. Så, så. så vi har nog varit, vi kanske behöver formalisera oss lite mer längre fram, men hittills har vi varit ganska mycket att vi, vi prövar inom olika områden. Och de tycker jag var jätteintressanta.
1: Mm. Ja och för då lyssnarna då som inte vet hur ni har prövat Ni har gjort olika liksom, dialoger med barn När det handlar om liksom, planarbete Ni har gjort liksom, barnkonsekvensanalys då på Nattis Men också en barnkonsekvensanalys inom liksom, ja, men mer Hur ska samverkan se ut kring barn som har olika former av stöd Så att det är liksom som du säger det är en väldigt bredd i det här eh, Superspännande ju Och
3: tror jag, det är så lätt också att tänka att eh, Barnkonventionen i första hand berör dem som håller på med barn och så är det absolut inte utan liksom barn finns ju överallt och, och framförallt tycker jag nog de här för mig var det kanske mest spännande eftersom jag själv inte jobbat med det med, med, när man tog fram eh, nya detaljplaner för olika områden att man där verkligen var ute och gick med skolklasser och, och lyssna på dem eh, och, och där egentligen eh, eh, det, det som kommer fram från barn där, man tänker först att man ska prata med barn liksom på barns sätt och det får man göra men, men alltså de är ju kloka det går inte att komma ifrån och, och det är inte så att det som är bra för barn bara är bra för barn utan det är ju generellt sett väldigt bra för äldre eller för de med funktionsvariation så att man skapar ju någonting som är hållbart över tid när man lyssnar på barnen i samhällsplanering mm.
1: Jag håller ju helt med så jag tänkte, ska jag ställa någon kritisk fråga? och Nej, men jag håller ju bara med. Men en grej som vi ofta möter eller som är till exempel att på utbildning att ofta säger folk så att Åh, men alltså, det här borde ju min chef höra. Eller man tycker så att jo, jo, men min chef kanske tycker det är bra, men förvaltningschefen tycker inte att det är så bra. Eller visar inte på Förvaltningscheferna har ofta visat sig vara ganska svåra att få med sig. Alltså att, liksom, har du några tankar kring det?
3: Ja, jag, jag tror i grunden det handlar väldigt mycket om att de har ofta väldigt, väldigt tunga ansvarsområden som de sliter väldigt, väldigt hårt med. Och det är allt ifrån ekonomi till eh, all stora personalgrupper och, och allt det här, så att det, det tar ofta över handen. Eh, men, men jag tror nog att eh, det handlar om att hitta sätt att eh, göra det visuellt på något sätt. Alltså, varför gör vi det här? Vad är det till för? Och, och, och exempel på hur man kan jobba. Eh, sen kanske inte kommer då, vad oss säga, jag tror kanske att det är bättre att göra Många bra nedslag än att försöka vara heltäckande och då vara lite tunnare om man säger så för att mm. Det finns en viss utspädning också om man ska göra det i en i allting
1: mm. Mm. Ja eh, Och då du sa det här liksom lite visuellt och exempel och liksom visa på vad, vad ser du till exempel du sa tidigare här med alltså Jag tänker det där mervärdet vad ger det här för effekt om en kommun liksom jobbar med de här frågorna Och du tänker att du sa det eh, tidigare att att det, liksom, det blir långsiktigt, det blir hållbart när man frågar barn och att det blir bättre för, för fler målgrupper än just barn själva. Finns det några andra saker som du tänker så att men det här ger ju liksom ändå barnkonventionen till er som kommun till exempel? Alltså förutom att barn då får sina rättigheter och tillgodosedda. Ja,
3: men, ja. Nej men något som vi alltid jobbar med det är att en välutvecklad medborgardialog. Mm. Eh, och, och ytterst handlar det om att dels... Att veta vad vi ska göra, vad vi ska satsa och, och, och vad som är viktigt för de som bor i vår kommun. Mm. Eh, men, men det handlar ju också om många gånger få förståelse på det sätt som kommunen jobbar och vad, vad kommunens innehåll är. Eh, så jag menar, det här är ju nog så mycket en form av medborgardialog, fast man, man är inte van att ha den med den åldersgruppen.
1: Mm. Mm. Så egentligen... Nej, fortsätt.
3: Nej, men jag kan alltså bara ett så här tydligt exempel. Vi, vi har ju eh, ett område som vi jobbar mycket med, och tillsammans med polisen, är det här med trygghet och säkerhet, och eh, vi har genomfört en del trygghetsvandringar eh, i våra samhällen, som är ofta uppmärksamma mörka platser eller otrygga platser och, och sånt här. Och då, då kan man ju ofta lite enkelt åtgärda genom att ha mer belysning eller ta ner till häckar eller ta ner till träd och beskars och sådana saker. Det, här, det här är ofta, alltså Barn rör sig över stora områden, de går till skolan, de vet exakt egentligen var, var platser är trygga och otrygga. Och, och då tänker jag också att det är precis samma sak för dem som för andra vuxna eller föräldrar. äldre. Så, så det, de, det går ju att få in detta i, i alla andra medborgardialog på något sätt om man vill.
1: Mm, mm. Har, har ni då, liksom, eller har du mött på något motstånd? Alltså någon som är så att det här är inte så viktigt eller nej men vi har fullt upp med de här grejerna, har, har ni mött något sådant motstånd i kommunen?
3: Jag tror inte man säger det då.
1: <laughs> Okej.
3: Okay. Jag tror, nej men liksom, skulle det vara så eller är det nog snarare passivitet. Alltså på vilket sätt spelar det här roll för mig då kanske man liksom ligger lågt. Men jag, jag, jag tror inte, det är inte en fråga som någon tror jag går in i ett motstånd.
1: Nej.
3: Utan passiviteten Nej. är svårare än motstånd kanske.
1: Ja, det, ja jo, men det är Så Jag tänker man brukar ju ofta säga så kan det vara just det här. Men då vi jobbar ju inte med barn. Liksom, mm. Det här berör inte oss. Det kan ju liksom vara ett slags motstånd till exempel. Eller typ, men, men, om, mm.
3: men det är väl där vi har försökt eh, verkligen jobba med det hos oss. Så den chefsdag som vi hade här för en dryg månad sedan. Det var ju också exempel på att vi jobbar och, och försöker inspirera. Våra chefer i det här och var väldigt tydliga med att det här är ju inte en just verksamhet för barn som det handlar om i första hand, för de är ofta tar man barnomsorg och skola och andra ställen där barn är, de är ofta väldigt bra på att liksom jobba med barns åsikter och förväntningar och rättigheter och sådana saker men, men det är svårare än man kanske tänker sig in i allt annat där man inte ser barn på något sätt. Mm. Jag, jag, jag ser ett exempel inte i vår kommun men på annat kommun där man Eh, också jobba på äldreboenden med att göra miljön attraktiv för barn att vara i. och, och Mitt i gemensamhetslokaler har man gjort eh, lek, ja, lekplatser, alltså inrätt med attraktivt ställe för barn att vara på. och Tänk vad det betyder för att komma till den miljön och hälsa på mormor och morfar eller farmor och farfar som man kanske ibland upplever väldigt ja, annorlunda som barn då. Så, så jag tror att det är de ställen där man minst tänker som kan vara viktigast att tänka. Var, var är barnen i den här miljön?
1: Mm. Och
3: det, det är kanske inte spontant det man gör det på äldrebåde.
1: Precis. Nej. Men det är jättebra. Har du liksom andas? Jag tänker: Vi vill ju liksom i podden vill ju vi att så många som möjligt liksom ska, ska liksom jobba och driva det här arbetet. Nu har du gett några tips, men om du skulle säga: summera eller. Liksom Fler tips då till, till chefer, till andra chefer. Alltså, hur ska de få fart på arbetet med barnkonventionen? Har det så här konkret, gör den här grejen eller gör inte det? Eller liksom, vad har du för tankar kring det?
3: För det första, så det jag lärde mig det var eh, oj det här är både enkelt och, och ganska svårt. <laughs> <laughs> för, för man kan säga så här, det enkla är egentligen att prata med barn. Alltså det, det är ju så enkelt. Men, men samtidigt är det svårt. Alltså, jag skulle också känna det svårt att, att gå in på en förskola eller på något sätt och sitta där på golvet och prata med barn. Alltså man måste hitta någon, någon struktur på det. Alltså hur, hur ska man jobba med det? I planprocessen då, då involverar man årskurs fyra i, på olika skolor. Och helt enkelt gjorde vandringar med dem. Så jag tror å ena sidan, tänk enkelt, det vill säga: det, det, det behöver inte till jättemånga olika saker, men på något sätt handlar det om hur kan man få till den här strukturen då? Hur pratar vi med barn? Och där är ofta personalen i verksamheten jätteduktiga. Så jag att dra nytta av förskolelärarna i förskolan eller lärarna i skolan och, och göra ett partner med dem så kan ni nog hjälpas åt att hitta något sätt. För Skolan tycker också att det är rätt kul att vara med på riktigt. Alltså i en riktig förändring, inte bara läroböcker om man säger så. Mm. Mm. Kan jag säga att vi har haft väldigt stor hjälp av våra folkhälsostrateg som har varit drivande och motor i det här. Men in, ja, En härlig part för att liksom hjälpa oss att diskutera. Så att jag tror att man som chef behöver någon i kommunen också som som mer den där partnern som man eh, får hjälp av, för att det är svårt. Det är bara, ja, man får ju uppfinna ljudet själv på något sätt varje gång annars. Så att, att varje kommun har någon som är, liksom, även om inte är ansvarig, men som kan hjälpa till och vara liksom en drivkraft. Och något.
1: Ja, men och peta lite, liksom. Så. Mm.
3: Ja, mm. Mm. och ha de där självklara svaren när man själv kanske grundar på ibland. man
1: så eh, pröva, sa du ju tidigare, alltså, se att det både är enkelt men till exempel att det är enkelt att prata med barn men det är också svårt att prata med barn. Eh, hitta strukturer, eh, tänk enkelt, dra nytta av personalen eh, och ja, men, ha någon som någon form av bollplank, petperson, någon som driver på. Är, det, är det ungefär så vi skulle summera dina tips? Ja,
3: och, och, och gör inte bäst första gången utan pröva, pröva dig fram. Alltså det, det behöver inte vara så där superduktigt från början utan börja någonstans och lära sig, det tror
1: jag. Ja, jag. hörde, jag kommer aldrig ihåg vem det var, det var någon som refererade till någon annan som hade sagt att vi i kommunal verksamhet att vi ska misslyckas så fort som möjligt, så billigt som möjligt och så ofta som möjligt för det är ju då vi kommer fram till de bästa lösningarna. Precis. Jag tyckte ja. det var ganska bra. Ja.
3: Ja, men jag tänker också rätt ofta så att jag, jag tror att när man jobbar kommunalt då, eller i myndigheter så är man ofta väldigt fokuserad på att göra rätt. Mm. Och, och det är jättebra men det kan också vara begränsande. Jag tror att man ska ha lite sådär ribba i att våga göra bra. Mm. Mm. Alltså att det, det innebär ett prövande i det. Det innebär inte att man ska göra fel men om fokus hela tiden är att inte göra fel eller bara göra rätt då kan man tappa det här med att göra bra fokus.
1: Mm. Precis, inte hitta den perfekta mallen för en dialog med barn utan liksom testa lite olika varianter till exempel. Mm. Mm. Ja. ja men super, stort tack Henrik för att du ville dela med dig av dina tankar eh, som kommunchef på Orust. Tack så mycket. Mm, jättekul. Tack så okay. ja, vad säger du om det här Linus, kommunchefen och ja, nej,
0: men Jag tycker det är roligt att lyssna på Henrik för att det blir ju på något sätt jag tycker han illustrerar det här övergripande fast ändå det specifika och att att gå in i en process och lära sig någonting av det och kunna använda det sen i allt det andra som en kommunchef måste ta i liksom det tycker jag är jätteviktigt så mm. för att ibland blir det att en chef ska flyta så mycket ovanpå att det blir bara flyta ovanpå men det tycker jag Henrik pratar om på ett bra sätt att men det det går inte heller eh, som chef. Mm.
1: Nej, jag tycker också att det är modigt att gå in i att göra liksom, ja, men exempelvis göra en barnkonsekvensanalys om nattis när egentligen ingen annan har gjort det och än inte vet vart det hamnar. Liksom. Eh, det tycker jag är väl. Men sen tycker jag också ja, men jag tycker att det är väldigt så här, både härligt och befriande att, att liksom, så här, men våga göra. Alltså pröva. Alltså, mm. Jag tycker det är så skönt med någon som säger det. Uh, och att så här, ja, liksom också som man uttryckte, ja men vi kanske behöver bygga liksom, andra typer av strukturer längre fram, men det handlar ju verkligen om att vi måste ju göra det här, liksom fråga barnen. Det är både enkelt och svårt, liksom.
0: Ja, och på något sätt eh, kunna varken, ja, precis som du säger inte fastna i arbetet med en strategi eller handlingsplan, utan mm. köra på sen så håller man den här andra tanken kring. Eh, hur vi ska liksom jobba med strategier och handlingsplaner samtidigt. För det tycker jag också är en sån vanlig fråga man har. Liksom att Om så fort du blir uppe på chef Då ska man först jobba med mm. det. Liksom. Men mm. den processen behöver ske parallellt. Och det tycker han beskriver bra. Så. Mm. Och samtidigt får man med sig någonting i att göra det. Och då främst barnen som mm. han beskriver också. Ja, mm. precis.
1: Men då kan man ju tänka sig att om man nu tänker sig att om vi skulle göra typ, om du och jag skulle göra typ en lista på en sån här bra typ barnrättschef eller chef som har liksom barnets perspektivet med sig. Om vi skulle göra en sån lista, vad skulle vi peta in i en sån lista tycker du? Vad gör en bra barnrättschef liksom?
0: Nej men det är lustigt för att det hade vi inte pratat om innan men eh, min bästa chef kring barnrätt är just en annan chef som var på Orust för han är inte kvar där men han, han var där när jag jobbade på Orust och det jag tyckte han eh, gjorde väldigt bra var just det här att ja, men alla har en roll och, och rollerna ser olika ut gentemot ba i, i barnrättsfrågan. Ja.
3: Alltså
0: en chef har en roll, en handläggare har en roll och en, ja, ja du förstår vad jag menar mm. Mm. det tycker jag kan vara viktigt att på något sätt att poängtera att alla möter barn respektive rättsfrågorna på olika sätt mm. och det är viktigt tycker jag hos en chef att man mm. ser de olika rollerna som finns
1: mm.
0: Mm. självklart att man fattar beslut att, för att det är ju det som alla tittar på chefen att ja, men det är ändå chefen som bestämma lite, det är, ändå, det är ändå så det är liksom.
1: ja. mm. Vad ja. tänker du? Ja men jag tänker många saker. Jag tänker att kan, man kan inte superkonkret. Men så generellt så är det klart att om, liksom, någon behöver ju säga att det här ska göras. Alltså, det tror mm. jag. Liksom, alltså, om, lite Som du pratar om signalvärde någon måste ju visa att det här är viktigt. Och det jag tänker att det behöver ju verkligen chefen göra. Sen kan man ju liksom ta det på, verkligen på så här olika nivåer. Jag tänker det kan handla om allt ifrån så här har vi det med i någon form av, ja, är du förvaltningschef till exempel finns det någon så delegationsordning finns det liksom i förvaltningen liksom se till att det finns i de olika typer av uppdragsbeskrivningar kanske liksom styrdokument eller planer eller liksom alla de där grejerna liksom de heter ju så olika i olika kommuner indikatorer aktivitets alltså ja de heter väldigt olika alla de här sakerna men men liksom se till att det finns med där på lite olika sätt så att, visa både i ord och handling att det här är viktigt. Men jag tänker mm. sen också att så generellt alltså, ja men om vi nu tänker oss ja nu tänker jag så här, vi skulle kunna ha med det på något sätt i medarbetarsamtal när de har så här lönesamtal alltså finns det mer ja. alltså jag tänker det finns en grej som är att du jobbar efter liksom, organisationens visioner eller liksom politiska målen om du liksom följer de ja men då borde ju barnrättsperspektivet vara med där eftersom det på många ställen finns ett politiskt beslut kring det. Mm. Så, så det tänker jag skulle kunna vara en sån grej um, en kan göra som chef, fundera på hur kan det komma in där. Rekryteringen. Mm.
0: Introduktionen. Ja, Exakt. Jättebra. Ja. Um. Och sen också det här att man, att man tar med barnrätten som en fråga i liksom, samtalet i... i Ja, vid olika tillfällen och det kan vara liksom i planeringsdagar eller erfarenhetsutbyte eller vad. Att, att den finns med där mm. Mm. det tycker jag också är jätteviktigt
1: och ja, ja också det kanske så här, freda liksom personalens tid lite tänker jag med typ att möjliggöra att göra barnkonsekvensanalyser eller liksom prövningar av barnets bästa så alltså att ja, se till att det faktiskt finns utrymme tidsmässigt att kunna göra sådana saker jag. Det är en superviktig grej som chef. Mm. 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 Ja, för det, det, det är verkligen
0: en sån sak som för samordningen kring det kan ju vara en sån sak som, som en chef utser också. Vem är det som har ansvar för detta? Så där. Men också det som du säger: att samordningen, men också då deleger eller vad heter det? Ja, ansvarstagandet mm. från Olika delar i en mm. organisation. Eh, till exempel som du sa vid en barnkonsekvensanalys att, mm. att det är flera olika som, som måste gå in och, och jobba med den här frågan. Eh, mm. Så man inte landar i, i det här eh, berönda stuprörsarbetandet.
1: Mm. Mm. Absolut. Ja, men jag tänker här, kan man ju också plocka på det andra har jag att vi säkert har pratat om lite när vi pratar om så här implementering generellt i något avsnitt för jättelänge sedan men, men det här som man brukar prata om med implementeringsforskningen att förstå och vilja kunna alltså det mm. måste ju chefen ha koll på chefen måste, ju, måste ju se till att medarbetarna förstår varför det är viktigt med ett perspektiv. Eh, och chefer måste liksom skapa förutsättningar så att medarbetarna faktiskt kan jobba utifrån barnhetsperspektivet men sen också motivera på olika sätt liksom, så att medarbetarna faktiskt också vill eh, göra det här mm. Mm. och då tänker jag vi kan, ska, vi hoppa, eller, ska vi hoppa in då på de här, liksom, apropå vilja det här med attityder och sånt där
0: ska mm. vi prata om det, det? ja, absolut um... Och jag tänker överlag att attityder kan man ju liksom få fram och, och skapa och liksom jobba med på olika sätt. En av dem är ju verkligen utbildning så, och, och också liksom själva äh, ja, men, kunskapen om, om barn. så. Äh,
1: det var bara min liksom, ingress till det här.
0: Äh, men ja, vad, vad, vad tänker du?
1: Jo, nej, men jag tänker så här, då tycker jag att det är alltid spännande att plocka de här. Elisabeth Englund som tidigare jobbade på Sveriges kommuner och regioner. Hon har jobbat på massa andra ställen också, men var där senast. Hon skrev ju en avhandling om implementeringen i region Sörmland. Och då gjorde hon ju intervjuer med massa olika, liksom, och följde det här med massa olika personer. Och i sin avhandling så presenterar hon fyra typ attityder, eller liksom, man kan kalla det så typ idealtyper, liksom, ja, men fyra förhållningssätt till att barn då har eh, specifika rättigheter. Eh, och de här tänker jag att den kan liksom översätta vart den än är och liksom använda sig av dem. Och då finns det de här fyra då. Där den ena är då de som ser barnkonventionen som ett meningserbjudande. Alltså att de typ... Det är förmodligen de som när barnkonventionen blev lag typ jublade och bara äntligen! Liksom. Mm. De som verkligen så här, tycker om de här frågorna kanske liksom jobbar med barn och som Ja, men som verkligen vill mycket kring det här. De som vi kanske ofta så här har kallat för eldsjälar innan. Mm.
0: Det här är
1: egentligen det viktigaste. <laughs> precis, precis. Exakt, exakt. Liksom Persontyp eller attitydtyp är nummer två är de som, menar, som säger typ, att ja, det här gör ju vi redan. Det är personer som ofta jobbar direkt med barn och som tänker liksom att ja, men för att jag jobbar med barn ja, men då tillämpar jag rättigheterna per automatik. Mm. Och ja, ja, men de tycker det är ofta kanske finns inom liksom förskola, skola, socialtjänst Alltså den typen av liksom, områden eh, så. Person nummer tre, eller typ nummer tre Säger att ja, men det här behövs ju faktiskt inte eh, Och de menar ju på att ja, men Min chef har inte sagt att vi ska göra det här Det finns inget politiskt beslut om det här Därför behöver vi inte göra det här och den fjärde liksom, typen då, eller attityden är att det här har ingen bäring på oss. Alltså vi jobbar inte med barn, vi behöver därför inte göra det här. Mm. Och jag tänker de här liksom, förhållningssätten kan ju vara bra att ha med sig som chef för att veta hur ska jag motivera eller hur ska jag liksom, jobba med de olika typerna. För det är klart att man kan hitta liksom, spår av det här, eh, även om det här är... Liksom, Ja, övergripande, All, det kanske inte är en sån supertydlig att vem som är vad men du kan ju hitta liksom ändå sätt att jobba med det um, har du mött de här typerna?
0: Ja, men verkligen. Jag, jag, jag tror att eh, jag satt precis och tänkte på det när du frågade det här känner, känner, känner man verkligen igen så eller känner jag verkligen igen eh, att, att så här kan det ofta se ut och även inom organisationer som, som verkligen jobbar direkt med barnets frågan eh, så eller att man också eh, Förminska sin egen roll på något sätt. Att, men jag är ju inte experten, jag är ju inte äldställen. Jag jobbar ju bara med ekonomi eller vad det nu är. Eller jag jobbar ju bara med eh, något annat. Liksom. HR kanske man tycker. Liksom. Jag jobbar inte direkt med frågan utan jag anställer ju bara personer som är duktiga på barn. Liksom. Och, och, så att det är verkligen eh, en fråga om att lyfta de här på olika sätt så att alla mm. kan känna att det finns en mening så mm. Mm. Och, och den här tvåan där att man redan tycker att man gör det den är ju jätte den, den är ju svår tycker jag för att mm. där blir det kan man lätt få ett bemötande med att men, du tycker jag jobbar fel
1: mm. så. Ja, det, och då ja, ska precis. man på
0: något sätt försöka beskriva lite grann som vi gör i podden här, ja, men barnkonventionen är så mycket mer och, mm. och har du tänkt på det här och, och sådär Mm. det är lättare att bevisa bara, nej men visst det finns barn och det är, så, tvåan tycker jag är svår mm. Vilken, ja men det
1: ja, men jag håller med, jag tycker tvåan är, är ju den som är väldigt uh, ja men den är utmanande på lite olika sätt, men du ska vi inte göra ska vi ta, typ gå igenom en och en och så kan vi, så här, lista, vad, vad är det man ska göra alltså, vad, vad, vad kan vi tänka på Eller, så här, idéer kring den här, de här olika vad en kan göra för att vad det där då förhållningssätt kanske det kan förändras. Ska mm. vi göra en sån grej?
0: Ja, ja men då var ja. den första eh, eldsjälen eller den som tycker det är jätteviktigt och sådär. Eh,
1: men jag tänker... att den... på den? Jo, men det jag tänker, det man behöver göra där är, är ju liksom först såklart säkerställa liksom att det är det här rättighetsperspektivet. Men jag tänker, det här är en person som som kanske har liksom sprungit lite för fort, kanske. Och som liksom har sprungit så långt och bara som så här, väntar på som man kanske behöver jag ska inte säga bromsa men, men det finns ju risk att det här är en person som kanske bränner ut sig eller liksom har sprungit så långt så att de andra inte, inte hinner med så att det här är en person som och verkligen att värna den liksom, tänker jag
0: Vi pratar om oss själva nu <laughs> Det
1: är så långt därifrån. Det det. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag hade faktiskt en annan person i åtanke. Men, ja. Okay. Ja.
0: Nej, men verkligen. Det, det var väl precis det jag tänkte också. Att, att ähm, ähm, den här ähm, personens ähm, är jätteviktigt liksom, att den också förstår äh, att... Äh, men, ähm, en dag så kanske inte jag finns här. Vad kommer hända då? Mm. <laughs> och att andra förstår det också. Men jag tycker också att det ligger ett ansvar på, på den personen att ja, men, vad händer när, när jag försvinner? Eller, mm. För det kan också bli att en sån person kan bli väldigt uppburen liksom, och mm. bli ja, men det här flaggskeppet och en institution och allt vad det är.
1: Liksom. Mm. Och nummer två här då, den här, det här gör vi redan. Vi, jag jobbar med barn och därför jobbar jag redan med det här. Alltså... Ja, men... Nej,
0: ja. Ja, men säger du? Nej, men det är väl den som jag tänker på. att Den kan ju verkligen bli en, en, ett stöd för en chef i att bevisa det då. Alltså sådär att man på något sätt... Det kan vara en... Det kan vara en sån som känner att ja, jag gör ju det hela tiden, men det är ingen som ser, ser vad jag gör liksom. och det, det var min spontana
1: tanke mm. Ja, jag tänker lite att det här är en person om, om vi redan tror för, för det som Elisabeths liksom, avhandling visar är att eh, det kanske faktiskt inte riktigt är så att de här liksom, per automatik tillämpar rättigheterna utan att det kanske ibland finns en liten lång väg där eh, lång väg var kanske fel uttryckt men eh, men det är inte, den, det, är inte den, liksom, det förhållningssättet som, som gynnar rättigheterna mest eller hur jag nu ska uttrycka mig. Liksom. Men så här tänker jag med att det en kanske behöver göra här är väl kanske visa på när rättigheterna då faktiskt inte tillgodoses. Alltså jag tänker att det kanske handlar om att visa barns röster om hur barn uppfattar saker och ting. Om barnen tycker att de kan använda sig av sina rättigheter. Om inte barnen tycker det, ja men... Då måste ju personen i fråga eller förhållningssättet förändras. Liksom. Så det tänker jag kan vara en ingång. Liksom. Att visa barns levnadsvillkor, visa hur barn unga har det, eller att barn får berätta när det faktiskt inte funkar. Så.
0: Ja, och det jag tänker är att man kanske, vissa kanske behöver förstå det ganska konkret, men de, behöver, de här personerna kanske man behöver också var lite liksom varsam men så att de inte känner att de står där liksom avklädda men mm. det du har gjort, inte den här eldsjälen på, på ettan kommer liksom bli glad för att den tänker bara, shit, samma jag brinner på det här mm. liksom men, men tvåan kan ju vara kanske lite känsligare så mm.
1: ja men jag tänker, det här betyder ju inte att du gör ett dåligt jobb alltså det är det, jag tänker mm. det, här, det är verkligen inte det och jag tänker så här Eh, du kan ju göra, liksom, har gjort helt fantastiska grejer eh, mm. för barn. Men mm. det betyder ju inte per automatik att det är utifrån ett barnets perspektiv. Så att jag tänker, det är väl det att, behöva, alltså att tydliggöra skillnaden. Eh, och som sagt, det är, ju, här är ju det väl ingen av de här som är dåliga människor eller behöver göra ett dåligt jobb för att ha den här. Alltså, absolut inte. Men jag tänker, ja, men det är jätteviktigt det du säger. Eh, så. Mm,
0: och sen lite grann.
1: Ja. Mm. De som inte tycker att det behövs för det är ingen som frågar efter det.
0: Ja, ja den här blir man irriterad på.
1: <laughs> Nej, men det är ju här chefen är så jävla viktig. Alltså, ja. jag tänker, här är det väl bara jätteenkelt att chefen faktiskt efterfrågar det. Så har man ju det mm. löst. För det här är ju personer som liksom drivs av någon form av yttre då, motivation till skillnad från den här första personen, meningserbjudande. De har ju en inre motivation för att de vill ju de här sakerna. Medan de här personerna Liksom, det här behövs inte, de har en yttre motivation det vill säga, fattas det ett politiskt beslut eller får jag uppdraget som typ avdelningens förvaltningens barnrättssamordnare eller barnombudsfunktion ja men då måste jag ju ta den bollen liksom. så jag tänker, mm. det här är väl en jättebra person att faktiskt ge ett uppdrag tycker jag, kring, kring barnrättsperspektivet
0: eh, Ja, precis eh, jag så tänker på det, eller stor. jag sitter och tänker på det här med att prata om och falla mellan stolarna mm. jag tänker att det är fullt med människor som är liksom verkligen redo att hoppa in där men, men behöver lite den här liksom, titta här eller liksom mm. att man på något sätt upptäcker och får ett uppdrag och liksom att barns synliggörs då, då är de liksom verkligen redo att hoppa in i det så. Mm.
1: Mm. och den sista då det här har ingen bäring på så vi jobbar ju inte med barn hur motiverar ja. den gruppen? Eller det förhållningssättet?
0: Ja, det tänker jag att det är mycket det här att på något sätt måla upp barns verklighet ihop. Och liksom kanske då synliggöra att jo men äh, det mesta påverkar ju barn mer eller mindre. så. Äh, äh, och att eh, ja, men det mesta som vi gör i en offentlig verksamhet har ju bäring på barn eh, mer eller mindre så att det, och jag tycker ofta att när de här människorna när de väl liksom får syn på det då tycker de bara shit, ja, gött, då får jag ju vara med ettan som brinner för det här liksom. och det har jag tänkt att det är inte min område liksom. eh, så, eh, vad, vad tänker du?
1: Ja, men jag håller med att det är verkligen så här, synliggöra barn identifiera vart finns barnen alltså för, för det här är ju kanske då att barn finns i, i ett andra led till exempel. De kanske är anhöriga eller liksom påverkas genom att det här är kanske en grupp som har liksom vuxna som målgrupp liksom, Men de här vuxna personerna kanske har barn eller liksom. Ja, så att barnen finns ju liksom typ, höll jag på att säga, i periferin för de här personerna. Men eh, så att det handlar om att synliggöra det liksom. Visa vart finns barnen och på vilket sätt påverkas barnen av det liksom de här personerna gör.
0: Ja, och jag tänkte också, precis som du sa, barn som anhöriga, det kan vara liksom där man har en verksamhet där barn i stort sett inte får vara. Liksom. Då blir det också, och då kan man tänka fängelse eller eh, boende för eh, vuxna med olika slags bekymmer, där man på något sätt har någon slags eh, regel eller om man att barn inte får vistas. Men det betyder ju inte att barn inte där eh, i tanken eh, och det kan vara barn som tänker på de vuxna som är där men också vuxna som tänker på barn som är utanför mm. Mm. Eh, och här, här finns det ju verkligen, här har jag varit med om det också verkligen när de här personerna som, som har den här tanken att inte ha någon här värning på sig när de får liksom känna det att de det, har det så blir det jättespännande
1: om mm. ja, man verkligen Uh, ja men och sen jag då här är ju verkligen chefens roll är ju någonstans att att man lite så här synliggör det här på lite olika sätt liksom jobba med de här olika förhållningssätten um, och, och apropå det då, eller nu ser det ut som att du var på väg att säga något, var det så? Nej, nej, nej. nej. nej men då tänker jag apropå det så tänker jag att vi kanske ska prata med kommunchef nummer två tänker jag. Yes. Ja, och kommunchef nummer två är Anders Wennerberg som är kommunchef i Östersunds kommun. Och Östersund är ju liksom, det är större kommunen än Orus, de har ungefär 64 000 invånare. Och i Östersund har de ju också, då, där har de ju en anställd person liksom på helt, som jobbar med barnkonventionen och liksom, eh, ungdomsfrågor. Um, så jag tänker det kan vara så här kanske intressant aspekt att ha med sig liksom, att det här är det, de är olika storlekar liksom Orust och eh, Östersund har lite olika liksom, upplägg kring de här eh, frågorna men de har någonting gemensamt också eller de har många saker gemensamt här, men um, ska vi lyssna på Anders då helt enkelt. Det gör vi. Yes. Chef så har ju du en mängd mängd olika saker som du ska jobba med. Och jag tänker, vad ser du ditt uppdrag som när det handlar om just barnkonventionen?
2: Jag tror att som, som högsta ledare i en, en stor organisation så är det viktigast alltid att peka ut riktningen, att se till att vi går åt samma håll. Men också att, att vara möjliggörare och se till att vi finns, att det finns resurser och kompetens för att vi ska kunna göra saker. Och det här är en sån fråga som är upplevs som ganska svårt tror jag. Många av den har kommit på agendan lite sent i Sverige. Ju. Mm. Men nu är vi i det och vi jobbar på hårt med det men då gäller det verkligen att vi sätter till resurser för vi har mycket fokus på oss att vi ska göra någonting bra av det men framförallt så vill vi verkligen göra någonting bra också. Mm.
1: Och då tänker jag så här, liksom, är, finns det något annat sätt då än liksom som kommun, för säger att man liksom pekar i en riktning bland annat då med liksom kompetensutveckling och liksom resurs, resurser. men liksom Rent konkret, hur, jag, hur, hur, hur gör du?
2: Vi har möten om det och vi har en kommunledningsgrupp där vi behandlar den här frågan emellanåt. Och sen så har vi framförallt resurser satta centralt i kommunen som jobbar direkt under mig som jobbar med specifikt barn och, och ungas villkor och förutsättningar. Och de har ju då olika, eller han har olika uppdrag där han jobbar fram under underdag som sen går vidare till kommunledningsgruppen och som därifrån går vidare ut i organisationen. Med timanställda så är vi drygt 8000 anställda och ungefär 250 chefer. Så att det tar ett tag innan det sipprar ner och att det blir effekt på det i en sån här stor organisation. Men börjar det inte med, med ledningsgruppen så får det inte fäste heller. Det kan man vara ganska säker på. För det handlar alltid om att prioritera in det här bland annat. Och det, är, det är en viktig del därför att det finns ju så väldigt många olika saker och många olika sidor på det vi jobbar med. Att stoppa vi då in det här också, vilket vi ju faktiskt gör nu sedan och mm. år tillbaka, så måste det prioriteras att det tar på riktigt och att det blir någonting av det.
1: Mm. Upplever du att det har varit liksom svårt att få det att vara just prioriterat?
2: Nej, det kan jag inte säga. Inte, möjligen för att vi inte riktigt har haft verktygen för det eftersom det är så pass nytt som sagt. Men... Men inte intressemässigt. Det finns ett väldigt stort intresse och ett, ett sug efter att få lära sig mer. Och det är ju det den bästa förutsättningen för att nå ut med saker. Mm. Att det verkligen finns ett genuint intresse och ett engagemang. Och det gör det verkligen. Nu gäller det bara att fortsätta liksom bädda för och se till att det finns verktyg, handlingsplaner och beslut om riktlinjer och annat som man ju behöver i våra ganska fyrkantiga organisationer för att det ska ta ordentligt och för att vi verkligen ska, ska kunna jobba med det också.
1: Mm. Mm. Vi har ju ofta liksom fått höra, och det finns lite studier på det också, att, ja, men att förvaltningschefer är, är en grupp som har varit ganska svår att liksom få med sig. Jag tänker, vad, vad tänker du kring det eller vad tror du det
2: beror på? Jag skulle tro att det beror på att man som förvaltningschef har väldigt många olika frågor att hantera. Mm. Och att det just av det skälet skulle kunna vara lite svårt att nå fram där. Dessutom är man ju som, alltså, det är ju egentligen så att ju högre chef man är i en organisation desto längre kommer man ifrån vardagens arbete där vi möter medborgarna. Och jag tror att när man möter medborgarna då märker man allra mest vilken nytta det faktiskt gör att jobba med de här frågorna. Men jag kan inte säga att jag upplever det samma hos oss, utan det finns ett stort intresse och vi märker att på chefssidan så blir det bättre och bättre. Det blir större och större intresse och vi försöker nu att bädda med utbildningar på olika nivåer, och olika omfattande utbildningar för att vi ska höja kompetensen. Vi kör faktiskt igång en lunchserie med utbildningar inom ett par veckor nu där vi kommer att köra tre delar under tre veckor på lunch där man kan bara med under en kortare utbildning för att få lära sig mer om konventionen och hur vi kan jobba med den. Och de kommer att spelas in så att man kan se det sen också. Ja, det
1: är men då
2: kommer man till det också att servera med arbetsmaterial för att sen jobba med det på träffar så att cheferna får leda de samtalen med alla sina anställda. Så att vi som sagt bäddar verkligen för att man ska kunna ta diskussioner.
1: Mm. Ja, jag tänker för det är en liksom. som... Ähm... Att då liksom kunna liksom så här peta på, på folk. För det är lite det det handlar om, tänker jag. Du säger peka i en riktning, men det handlar ju också om att peta på folk. Att de får förutsättningar att sen jobba det vidare. Så att, så att det verkligen kan då så här, sitra, liksom. Men om jag tänker om du säger att just hos er märker inte du riktigt det här att förvaltningscheferna kanske inte är riktigt med. Men har du, någon annan, har du något tips till någon där det just är så i någon kommun eller någon organisation där man känner att ja, men de här liksom, cheferna inte riktigt är med på banan. Vad kan man göra liksom, för att få med dem?
2: Ja, dels så måste högsta ledningen verkligen visa sitt eget intresse i det också. Därför att det är inte alltid man gör som vi säger utan man gör som vi gör. Det är den klassiska och det stämmer väldigt väl. Men sen tror jag också att man ska ta med sig intresseorganisationer som, som jobbar med de här frågorna. Som räddar barnen och andra som, som möter barn och unga och kan vittna om hur viktigt det är att vi faktiskt tar in de barn och unga synpunkter i vårt arbete. Att de kan vara med och påverka. Då får man en annan känsla i det och för mig är det väldigt viktigt att bygga känslan för att det är det som oftast styr oss mm. och kan vi få deras berättelser så kan vi bygga casen på ett annat sätt och då kan vi se att det här är, det är faktiskt inte bara någonting som heter besvär mm. utan det här är någonting som förutom att det är otroligt viktigt så kan vi lära jättemycket av att lyssna på barn och unga. Mm. Och alla kommuner idag fightas ju om samma population som vi vill ska flytta till oss. Det där är ju lite absurt, Men om man tittar på alla tillväxtplaner så skulle vi behöva 17 miljoner i Sverige istället för 10. Så att någonstans finns det rätt så hård konkurrens. Och då vill vi vara duktiga på det här området också. Därför att vi bygger varumärke på det sättet. Och kan man se att det ger då en väldigt nytta och förenklar vårt arbete även i vardagen. Så tror jag att det gör sig själv att man väcker intresset.
1: Och nu kommer du egentligen då väldigt naturligt in på min nästa fråga som var just det här, men, men vad ser ni då att liksom det kan ge för effekt? Jag tänker förutom då att barn faktiskt får sina rättigheter tillgodosedda godosedda, men vad, liksom, vad kan det ge er som kommun? Nu säger du det här med varumärk, att, att, alltså, att folk kanske vill flytta tillbaka då, men vad ser du mer liksom att det kan ge, att ni jobbar med barnkonventionen?
2: Vi håller på med ett försök nu på samhällsplaneringssidan där vi lyssnar på barn och unga på ett, ett annat och bättre sätt än vad vi gjort tidigare. Mm. Vi gör det till exempel i en stadsdel som heter Torvalla där vi har intervjuat hundra ungdomar för att höra barn och unga hur de, hur de skulle vilja att Torvalla är. Mm. Och då är det inte bara, vi samlar inte bara in en kravlista utan vi vill också då höra hur de kan bidra i det här. Hur ser de att de kan vara med och bygga sitt samhälle? Och med det så lär vi oss väldigt mycket. Vi anpassar samhället till barn och unga, vilket då kommer innebära att det blir bättre för alla. Och det kan vi veta också. Gör vi det bättre för en kategori så blir det alltid i stort sett bättre för andra också. Mm. Men det skapar ju också en, en tillhörighet och en känsla för ungdomarna att de faktiskt tillhör samhället på ett annat sätt. Att de är med och kan och får påverka sin vardag. Att vi ger dem det mandatet. Och det kommer vi ha nytta av nu, vi kommer också nytta av det när de blir äldre och att de engagerar sig och förstår sin del i, i samhället. Mm. Så jag tror det finns väldigt många vinster att göra på det här. Bara man tänker på lite annorlunda och att man lägger den tiden och de resurserna på att faktiskt lyssna.
1: Mm. Det är jättespännande. Um, och jag tänker nu, nu har du liksom byggt in massa olika tips längs vägen. Till exempel allt från att bygga mycket på känsla, att det är en viktig grej för att, för att liksom peta, alltså... Få fart i det här barnrättsperspektivet eller arbetet. Du har pratat om utbildning, att tillsätta resurser. Liksom. att involvera barn och unga såklart. Men liksom, har du några andra så här tips till liksom andra chefer som, så här, som inte riktigt vet hur de ska ta det vidare? Vad skulle du liksom, tipsa dem om?
2: Ja, om, man, om man tittar på chefer i offentlig sektor mm. där jag jobbar så tror jag att man ska försöka koppla det här även till politiken. För det gör alltid vårt jobb lite enklare om vi har politiken med på samma spår. Vi har politiker hos oss som är särskilt inriktade på de här frågorna som vi kan ha som samtalspartner när vi vill driva utveckling tillsammans. Och Det har då lett till att vi håller på att ta fram riktlinjer. Och det kan ju låta lite torrt och tråkigt med de här dokumenten som vi alltid måste ha men, men det är en bra början också. Att det sätter paraplyet för att vi faktiskt ska jobba med det här och vart vi ska med frågorna. Och Sen hela vägen ner det med att jobba med uppdrag kopplade till det, med att målsätta vad vi vill åstadkomma, ner till det praktiska, att våga prova, att ta dialogen och att skapa nya, nya mötesplatser. Och jag tror att man... Alltså fördelen med vår sektor är också att vi har 289 kollegor som alla brottas med ungefär samma problem och har lite olika mycket resurser för att hantera det. Men vi har väldigt många kollegor att prata med och hämta goda exempel från. Och det är nog egentligen det allra bästa tipset. Ja. Prata med kollegor, se vad man gör, hur man har nått fram, vad som har varit bra, vad som har varit mindre bra. Mm. Så sparar man väldigt mycket tid och kraft på att försöka saker som kanske inte är lika lyckade. Mm. Och det är väl där vi är nu. Vi försöker väldigt många olika lösningar. Men som bygger mycket på dialogform för mm. att hämta in vad, vi, vad barn och unga tycker och vill med vårt samhälle. Mm.
1: Och du sa att andra kollegor, alltså har ni, för jag, jag förstår, det finns ju någon sån kommunchefsförening och så där, och ni har konferenser och så där. Har ni pratat om barnkonventionen någon gång?
2: Vi har haft uppe det liksom som, som en av de nya saker som händer ah, och som ah. vi behöver jobba med. Det har vi gjort, men vi har inte, inte fokuserat särskilt i de forumen på hur man kan göra det. Ah. Och normalt sett så gör vi inte det med någon fråga ska väl, ah, okay. utan det är så väldigt mycket övergripande. utan... Eh, man gör det sen i särskilda möten, när man borrar ja. ner just i specifika frågor. Okay.
1: Ja. Är det någonting annat som du känner sig att du vill skicka med till våra lyssnare?
2: Nej, jag tror jag har fått med det jag ville säga, men alltså det som är viktigt tycker jag att våga pröva, att våga börja göra saker, det är det absolut viktigaste också. Mm. Att testa, ta dialogerna, att prova nya sätt, göra undersökningar tillsammans med ungdomarna. Men just att försöka för att det ska hända saker. Det är ju ett sätt att visa att vi engagerar oss och också skapar intresse för det vi gör. Men det ger oss också en möjlighet att prova och justera. Vi kan inte bara sitta och vänta på att alla styrdokument ska vara klara innan vi börjar jobba. Utan vi måste testa på vägen också. Och det, det kan sällan bli fel. Alltså har man dialog om man träffar medborgarna så är det väldigt, väldigt sällan som det blir fel. Utan det är uppskattat och man, man hamnar oftast rätt efter ett tag.
1: Mm. Jättebra, tusen tack Anders för att du ville vara med i Barnrättssnack
2: Tack själv, det var jätteroligt att få Ja, det här var ju väldigt
0: spännande ja, men vad... Du pratade både med Anders och Henrik Vad, är de... vad tänkte du, för... vad är det för skillnader?
1: Nej, men jag tänker så lite som jag säger innan vi kopplade in Anders att ja, men skillnaden är att de har ju kanske liksom eh, orus kanske inte har liksom lika mycket så här, typ på papper liksom styr dokument liksom den grejen eh, det finns ett politiskt beslut liksom, med, medan liksom, eh, Anders pratar ju mer kring liksom, att ja, men, eh, med de här strukturerna men det jag tycker är spännande är att båda pratar ju om det här görandet att våga pröva. Alltså det tycker jag är så intressant att... Ja men lite så att vi, vi har ju en, någon form av tendens, särskilt i, i, i liksom offentlig verksamhet att vi typ ska leta upp den perfekta mallen, modellen, projektet innan vi gör. Men här bara så, men vi måste ju göra. Liksom. Involver, och att de båda också pratar om att vi behöver involvera barnen. Alltså lyssna på barn och unga. Att det är liksom viktigt... På så många olika plan. Att, från ett lärande perspektiv, Vad det ger en kommun. En varumärkesfråga. Inflyttning. Alltså, det, det är så många olika lager i det här. Mm. Sen tycker ja, och... jag. De... Nej förlåt.
0: <laughs> Nej men och, och i det här. Att våga göra. Att, att man. För jag tänker på det här med våga fråga. Och våga prata med barn. Och, och göra det. Att, att det är ju. De flestas. Rollen då för att chefen är färre än de som direkt möter barnen och, 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 och ja, men ta, ta det liksom. För jag tror inte att det finns, ja, eller, det finns få chefer som har sagt till en medarbetare som har liksom verkligen gått in och vågat prata med barn, vågat liksom prova nya modeller som ska säga nej men vad gör du liksom. Så,
1: så, så, så det, det, det tror jag verkligen på. Jätteviktigt. Jag sen tycker jag det är kul också såklart att, alltså att både nu, alltså både Henrik och Anders pratade om att de. Alltså nu ska, ska Östersund utbilda cheferna, och det har Oros liksom gjort. Det tycker jag också är spännande liksom att man faktiskt lyfter det. Och, och det tycker jag det där kommer att gå tycker jag lite. Men en annan så här exempel var ju när kultur- och fritidsförvaltningen eller kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen gjorde en gemensam utbildningssatsning för typ något år sedan eller två år sedan kanske då satte de ihop liksom ett utbildningspaket som var olika beroende på liksom vilken typ grupp du tillhörde liksom. så de hade tre olika utbildningar de som fick längst utbildning det var cheferna, det tyckte jag också var lite ball mm. men då kommer vi in på lite men utbildning, så vem stöttar chefen egentligen?
0: Ja, Nej, men jag fastnar nu på dig, det du sa nu precis, <laughs> Nej, men för det är väl också väldigt klassiskt att, att ehm, och, det, och jag tänkte på det här med människor som säger, önskar chefen vara här och sådär, mm. alltså chefens utbildning kanske inte alltid är detsamma, men jag tror att det är jätteviktigt, Nej. den här signalen att, och, och att chefer också berättar, om men så här, detta är min roll, här, så här utbildas jag och, och eh, att de får en längsta utbildningen ibland kring detta är ju superviktigt. Mm. Men jag tänker att om vi pratar offentlig verksamhet så har ju det inte så att kommunerna står helt ensamma eller regionerna eller vilka nu är vi pratar om. Utan de har ju också intresseorganisationer som finns till för att stötta dem på olika sätt. Och ta fram utbildningsmaterial och ha kurser och utbildningar och olika råd och så vidare. Mm. Kommunchefen har en eh, kommunchefsförening eh, som de mm. eh, kan tillhöra om de vill och så vidare. Precis. Ja,
1: ja men lite som Anders sa att liksom den bästa stöttningen kanske egentligen är eh, kollegorna. Liksom. Mm. 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 Men apropå det där med kommunchefen du, och föreningen, så här, gjorde inte du någon liten koll på det där?
0: <skratt> 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 nu, vill, <skratt> nu vill du att... Eh, nu blir det som att du är vän med kommunchefen och jag är ovän,
1: eller? Nej, absolut inte. Nej, men jag tänker, jag, jag gjorde ju inte den granskningen. Nej, det var nej, nej alltså jag
0: gjorde en superuppdraggranskning här av kommunchefernas program de senaste åren på deras höst- och vårsalonger, eller vad det är för dem kallar det. Salonger. dagar. Och då... Hitt... alltså föreningen, kommundirektörsföreningen ja, föreningen. Ja. Mm. Ehm, och då tänkte jag ha, nu blir det så mäktigt när jag ser här runt när barnkommissionen blev lag att de hade det som en punkt mm. men det hade de ju inte, utan då var det ju försvarsmakten och det ena med andra så, så mm. att där, jag önskar att jag kunde liksom komma med den här mäktiga
1: punkten
0: utan ja. att de hade det som en punkt där, men men, men det
1: sa ju ändå Anders, han sa att de har ju liksom mm. nämnt det, men att det är liksom inte sakfrågorna direkt sådär. Men, ja. Mm. Ja, men du har ändå kollat igenom deras program där.
0: Ja, och sen mm. så gick jag också in och liksom kollade på men är det några är det några kommunchefer eller kommundirektörer som rekryteras just nu. Och mm. Jag hittade ju fyra hyperaktuella mm.
1: kommuner.
0: Uh -huh. här. Uh -huh. Ronneby, åker i och Halstahammar tror uh -huh. jag. Om det är någon av er där ute som lyssnar så rekryterar de chef. Just. nu. Precis.
1: precis. Det är ingen av dem som jag så här spontant tänker så att just det, de har gjort den här och den här grejen kring min Det mm. känner jag inte. Jag kan ju säga att en av de här kommunerna har vi också när vi gjorde våran politiker-enkät Så var ju en av de här kommunerna var med i här. Vi fick mm. ingen svar därifrån där, dock tror jag. Mm. Eller nej, det var där vi, Nej, precis. Eller det vet vi inte. Nej, det var nog fast, Det Var inte det länet där ingen svarade. Eller har jag drömt det?
0: Det kan ha varit. Skit men Det som jag tänkte på var ju då när jag läste de här annonserna var ju att barn eh, nämns inte. Och det kan man tycka, ja, men det borde, borde det göra det. Men man nämner också då kanske då, eh, som, saker som liksom hållbarhet och näringsliv. Och, ja, men så att man pratar ju ändå i de här annonserna om liksom vissa eh, intressen eller sakfrågor eller sådär och mm. man pratar om medborgarna i någon av annonserna och sådär. Mm. Men sen tre fjärdedelar av de här rekryteringarna sköts av rekryteringsfirmer mm. och då funderar jag direkt på ja, men vilken koll har de här rekryteringsfirmerna på barnrättsfrågan och hur, hur utbildade är de i det och blir det liksom en jag önskar att jag hade hunnit ringa upp då en av de här filmerna och pratat med dem. För att det är klart att som vi sa innan att vad man pratar om i rekryteringen signalerar också någonting från vad kommunen och politiken önskar av den här chefen. Även om det är klart förändras sen så
1: är det ändå... Viktigt. Det borde vi kanske ha ett avsnitt om, eh, barnrättsperspektiv i rekryteringsprocessen. Ja, nej men det. Ja. Alltså det finns så mycket vi borde ha avsnitt om. Ja, <laughs> precis. Herregud, vi kommer aldrig sluta podda.
0: <laughs> nej, det är en evighetsbord. Eh, <laughs> ja, men nu måste vi snart sätta punkt. Ja, herregud,
1: ja men det måste ökningen. vi göra. Men det in. Precis, men vad, vad säger vi nu? Hur summerar vi det här då? Chefen är skitviktig och kan göra mycket men ska inte göra allt. Som alla vill ja. att de ska göra. Är det typ så?
0: Eller? Ja, och, och jag tycker också det som du sa med att eh, man kan ta mandat och man kan få mandat. Och mm. där har ju verkligen alla människor, eh, i alla fall i offentlig verksamhet också, liksom, och, ja, på de flesta ställen, verkligen möjlighet att eh, lyfta det här grejerna. Så ett, mm. eh, en uppmaning kan ju vara att... Eh, Tipsa din chef om det här avsnittet om du inte mm. är chef. chef. Mm. För då delar du det med alla dina kollegor.
1: Mm. <laughs> Så. Precis. Mm. Ja. Gör och våga som både Henrik och Anders lyfter. Peka en mm. riktning, liksom visa att det är viktigt. Efterfråga barns röster. Mm. Ja, Nej, men det finns ju massa saker. Vi ska inte upprepa allting igen som vi redan har sagt. Nej, men och ansvaret att bevisa. Jag gillar att bevisa mm. ordet. Ja, precis, absolut. Men ja, men tack för idag då. Jag kan ju få gå lägga oss klockan är jättesent ju.
0: Ja, den är jättesent. Men då säger jag tack för idag och så hörs vi igen om en vecka. Så mm, gott. Ja. Så är jag har tänkt på dina rejsen med vatten. Kommer <skratt>